0: Salve, salve torcida do Massa Bruta! Tá começando mais um Gé Bragantino, podcast exclusivo do líder do campeonato brasileiro aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, estou muito bem acompanhado de Danilo Sardinha, nosso repórter que acompanha o dia a dia do clube. E hoje a gente vai receber um convidado pra lá de especial. Quem tá com a gente aqui nessa mesa virtual também é Fabrício Bruno. Zagueiro do Braga, uma das referências desse time que está encantando o Brasil Após metade do primeiro turno, segue na liderança Jogando um lindo futebol e derrubando gigantes pelo caminho Fala Sardinha, tudo certo contigo?
1: Fala Pedro, tudo certo com você?
0: Ah, eu tô ótimo, acho que quem está bem mesmo na verdade é o Fabrício, né? Fala aí, é tudo em paz Fabrício?
2: Fala aí, tudo bem, boa noite, é um prazer falar com vocês é, graças a Deus, a gente na temporada vivendo um grande momento, né? Fruto de um trabalho muito bom que a gente vem plantando assim a cada dia. Então, a gente tá colhendo frutos e temos muito mais a colher durante o restante da temporada.
1: Ah, e ontem, esses, né, mais um, uma vitória aí fora de casa, né, Fabrício? São Paulo, 2x1, né? De virada. Um jogo né, importante aí para essa sequência, manteve a vencibilidade, retomou a liderança, né?
2: É, são grandes jogos, né? A gente sabia que seria um jogo muito difícil para gente, principalmente por mais que o São Paulo ele não passe por um bom momento, né? A gente saberia que encontraria dificuldade, então acho que a gente fez a valer a força do grupo, né? o nosso, nosso trabalho muito árduo no dia a dia, então acaba que no final a gente colheu o fruto de uma vitória fora de casa, que foi muito importante para a gente na sequência do campeonato.
0: Depois de nove rodadas no Brasileirão, né, como eu disse, metade do primeiro turno, um quarto do campeonato já é história, então, assim, não dá mais para dizer que a gente está no comecinho, comecinho do campeonato, né? Já, já percorremos um caminho longo até aqui. O Bragantino tem 21 pontos, seis vitórias e três empates, né? Nenhuma derrota, segue invicto, e mais do que invicto, como o Sardinha muito bem pontuou, 100% fora de casa, né, Fabrício?
2: É, eu acho que a gente vem fazendo bons jogos, né? A gente pegou fortes, equipes fortes fora de casa, então isso demanda um pouco mais de concentração em relação ao jogo nosso, que é praticado, né? E sem contar também na, na estratégia que o professor Maurício tem a cada jogo. Então, acho que a gente, acima de tudo, a gente fez grandes jogos contra grandes equipes, né? Equipes de nome, equipes de camisa. Então, acho que o desempenho ele é muito bom em cima disso. E a gente vem mostrando o que a gente vem buscar no campeonato.
1: Fabrício, falando desse jogo de ontem, né? O Bragantino saiu atrás, né, do, do placar e depois conseguiu a virada. Isso é uma característica também que a equipe tem demonstrado, né, nesse Campeonato Brasileiro, que é essa reação, né? Não é o primeiro jogo que vocês saem em desvantagem no, no placar. Contra o Bahia foi assim, né? Vocês sofreram dois gols, foram buscar o empate, conseguiram a virada até e depois acabaram sofrendo um empate no finalzinho, contra o Corinthians também. Queria que você falasse sobre ontem, né? como é que foi essa, essa partida de começar atrás, né? a equipe estava tava até que rondando lá a área né? no primeiro tempo, mas não estava conseguindo finalizar tão bem, mas no, no segundo tempo cresceu principalmente. É, queria que você falasse né? dessa partida de ontem, dessa reação, vocês mais uma vez mostraram aí no, no campeonato, né, de ir buscar o placar, conseguir virada.
2: É, Danilo, acaba que quando a gente sai perdendo, logicamente a gente tem que correr o dobro do que a gente já estava correndo para buscar a superioridade no placar, né, então eu acho que você fez uma leitura correta, a gente, no primeiro tempo, a gente estava até chegando muito, acho que foi um jogo que a gente controlou ele do início ao fim. É, mas a gente não estava conseguindo finalizar, né? Foi até uma da, das minhas cobranças no vestiário: foi a questão de ficar de muito toque e não acabar não finalizando, né? E clube grande a gente sabe como é que é: quando chega lá, uma oportunidade que eles tiveram, eles foram letal. Então, no vestiário mesmo, eu só pedi que finalizasse um pouco mais pelo menos para a gente ter mais controle do jogo, ficar mais em cima e criar volume em cima daquilo, né? Não adianta nada a gente ter volume, só que a gente não estava finalizando em gol. Então, eu acho que ali, logo no segundo tempo, a gente voltou com a intensidade maior, aceleramos um pouco mais. Foi onde que a gente conseguiu fazer os dois gols e saiu com resultado positivo.
0: Depois do Arthur finalizar daquele jeito no fim do jogo ali, você foi dar uma puxão de orelha nele e falou Pô, vocês têm que me ouvir mais, eu falei que vocês tinham que chutar.
2: <risos> é, o futebol ele é fácil, é... Só vai fazer gol quem chuta, e a gente ficar tocando bola, tocando, tocando, vai chegar um momento que não vai adiantar nada para a gente. A gente tinha um controle do jogo, talvez até a maior posse de bola, mas a gente não estava agredindo, não estava chutando, né? E a gente tem bons finalizadores fora da área, então a gente precisa explorar um pouco mais isso. O resultado é o gol que o Arthur fez.
1: E é um resultado aí que né, mantém a invencibilidade da, da equipe, deixa ali na liderança com dois pontos a mais que o Atlético Paranaense, como que você vê esse, esse, esse momento aí do, do Bragantino, né, essa, essa liderança, como que vocês lidam com, com, com essa liderança? Porque agora o Bragantino é a equipe que todo mundo está de olho, que quer tirar a invencibilidade.
2: Cara, a gente está vivendo o momento, né? É, jogo após jogo, acho que a gente não tem, o melhor de tudo é que não tem clima de euforia de nada. A gente se, se, segue trabalhando na mesma atuada, sempre com a mesma concentração, em busca dos resultados, que é só os resultados positivos que vai fazer com que a gente chegue lá na frente, o mais alto que a gente possa chegar, né? Então, acho que passa pelos jogos grandes, pelos jogos pequenos, e é essa nossa cobrança no dia a dia, para em momento algum a gente relaxar. O máximo de pontos que a gente conseguir fazer, vai determinar lá na frente em qual posição a, que a gente vai chegar. Então, o trabalho é sempre visando isso, sem euforia. Mas a gente carrega uma... Uma frase, até o Maurício falou com a gente, que quem coloca limite nos nossos sonhos somos a gente, né? Então, entre sonhar baixo e sonhar alto, é o mesmo preço. Então, que a gente sonhe alto continue na atuada que a gente está, no trabalho dia a dia, com a humildade de sempre, fazendo o nosso. pessoal é assim que a gente vai conseguir almejar coisas grandes.
0: Ô Fabrício, você está falando de sonhar alto e a gente já, quando eu falei mais cedo sobre um quarto do campeonato já ser uma quantidade de jogos bem relevante, né? Não dá mais para falar que o bragantino e o atlético paranaense são times aquele é, cavalo paraguaio, né? Fogo de palha, que uh, expressões que o pessoal normalmente usa quando um time inesperado assume o topo do campeonato no comecinho. Mas isso assim, para mim funciona depois de quatro rodadas, até cinco, assim. Mas pô, depois de nove a gente acho que concorda que você mesmo balançou positivo com a cabeça quando a gente falou antes já é uma quantidade relevante de jogos. É, em algum momento, depois de não sei quantas rodadas, seis, sete, oito, ou agora nove, vocês como um todo, jogadores, comissão técnica e até talvez diretoria mesmo, se olharam no fundo do olho e falaram assim, tá, antes do campeonato a gente tinha tal pretensão, antes do campeonato a gente tinha a ideia de Chegar em tal lugar, ficar no meio da tabela, sonhar com uma Libertadores, a gente sabe por cima como que é o planejamento e as ambições do projeto da Red Bull, né? Aqui a gente tem isso divulgado, já falaram isso quando chegaram ao, ao Bragantino. Mas assim, vocês já achou, se olharam no olho e falaram, cara, dá para dá ir mais longe? Dá para ser campeão?
2: Cara, assim, é, o discurso que a gente carrega no dia a dia é que... Por mais que já foram nove rodadas, acho que tem tem muito campeonato ainda pela frente, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte. Então, quem vai chegar lá em cima e ser o campeão, isso aí só Deus sabe. Só que uma coisa é certa, a gente segue no mesmo caminho, buscando os mesmos objetivos que a gente tem traçados na temporada e trabalhando. Eu acho que nada resiste ao trabalho, a gente vê eclipses grandes oscilando, né? Perdendo pontos importantes. Enquanto a gente está mantendo uma regularidade e assim no campeonato muito boa, mas igual eu volto a falar, tá no início do campeonato ainda, tem muita coisa para trabalhar, muita muitos jogos a serem jogados, né? Então, cara, a gente segue a linha de trabalho, a gente segue trabalhando e lá na frente a gente vai ver qual que é o maior resultado do nosso trabalho que está sendo feito aqui hoje no dia a dia.
1: E nessa campanha também, né, uma coisa que tem chamado a atenção é principalmente o ataque, né, que você já tem o melhor ataque do campeonato 19 gols marcados né? uma média de 2 gols por partida né? e na defesa vocês sofreram 10, né? sofreram 10 gols é, queria que você falasse sobre né, esses números, né? tanto no ataque quanto também de gols sofridos a gente sabe que os gols sofridos não são só a culpa da defesa né? assim como o ataque também não é só os atacantes mas como que você vê esses números você acha que dá talvez para melhorar um pouco ali na, na nessa questão dos gols sofridos, né? Porque desses nove jogos, o Bragantino não sofreu gol em dois. É, são dez gols aí, média de um por partida. Como que você vê esses números? O que, que dá para melhorar?
2: Então, há um tempo atrás, eu acho que quanto talheres da Argentina, né? A gente sofreu um pouco na finalização, né? A gente já fomos cobrados por não acertar o alvo, né? Então a gente fica feliz nesse crescimento, assim, principalmente no brasileiro, de, de ser o um melhor ataque. Né? Isso é fruto de um trabalho que, que a comissão vem fazendo no dia a dia. E acaba que uma cobrança que foi feita lá atrás hoje está surtindo efeito. Né? Os números mostram. Então acho que a rapaziada também, a molecada ali da frente, treina todo dia a finalização assim como a parte defensiva também é treina para não sofrer gol, né? Acho que ninguém sofre gol porque quer, tenho certeza disso. E a gente trabalha firme no dia a dia para esses números eles se tornarem favoráveis a gente o quanto maior possível, né? Então acho que assim a gente também tá uma média boa, claro que tem defesas que não tão, o Atlético Goianiense mesmo é uma que sofre muito poucos gols, né? Então acho que a gente tem que pegar essas, essas defesas como base para a gente também. Porque ser o melhor ataque da competição é a melhor defesa, vai levar a gente a conquistar. Aí sim, pode ser que venha a sonhar com o título, né? Então a gente segue trabalhando em busca de, de, da crescente, de buscar os números melhores para a nossa equipe. E é isso que está sendo feito no dia a dia.
0: E Fabrício, a gente falou também sobre essa sequência que vocês tiveram no começo, os jogos fora de casa. Mas assim, vocês tiveram uns joguinhos, cara, cada pedreira, né? E queria saber como é que afeta a confiança de vocês ganhar de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo? Cara, acho
2: que é uma eu lá quando o Atlético Goianiense eu até eu tive um não dá, não dá, quando a gente fechou o jogo, né? Eu até falei que era era o tipo de jogo que ia determinar o que a gente almejaria no campeonato, né? Porque talvez tem muitos clubes e eu mesmo como como eu já joguei em clube clube menor. Quando a gente ia jogar contra esses times grandes, o nível de concentração era um, e quando ia pegar times do nosso patamar, era o nível de concentração era outro. Então, é eu acho que a, o que determina a nossa confiança é o nível de concentração que a gente entra a cada partida. Porque a, a gente sabe que para chegar no mais alto nível, a gente depende somente da gente, a gente não depende de outro clube. Ainda, ainda mais hoje sendo o líder do campeonato, todo mundo vai querer bater na gente, todo mundo vai querer derrubar a nossa invencibilidade. Então, acho que o nível de, de confiança, ele é mais relacionado ao nível de concentração. A gente está bastante concentrado na, naquilo que a gente quer, por mais que a gente ainda não tenha um ganhado em casa, está né? oscilando um pouco em casa, os três empates são três empates em casa, então acaba que a gente está nessa concentração. Só que uma, uma frase também que o Maurício usou contra a gente, a gente não pode usar o fato da equipe tá invicta ainda com medo de perder para continuar com essa invencibilidade. Então, acho que lá contra São Paulo a gente tomou o gol, em momento algum a gente recuou e, pelo contrário, a gente elevou mais o nível de concentração, elevou a intensidade e conseguiu uma virada. Então, acho que essa concentração que a gente está tendo agora nessas novas primeiras rodadas está sendo muito regular. A gente não está deixando oscilar a questão da concentração. Isso está sendo muito importante nessa nossa, na nossa campanha.
0: Fabrício, é, desculpa só, achei legal o negócio que você falou, eu queria que você me confirmasse essa impressão, porque é uma impressão que eu também tenho como jornalista, como pessoa que assiste futebol, mas achei legal que você, como alguém de dentro de campo, meio que validou ela também. Quando você, quando um time, por exemplo, o Bragantino pega um... um Bragantino não, desculpa, um time que quer ser campeão. Quando, o, o tipo de jogo que ele precisa vencer são os jogos mais traiçoeiros, né? Esse tipo de jogo contra o Atlético Goianiense, como você bem pontuou, né? Esse tipo de jogo que separa time campeão de time de meio de tabela, você também acha isso? Os jogos que você vai pegar um rival que fica mais fechado, mais encardido, e não efetivamente o jogo contra o rival de seis pontos?
2: É, exatamente. É porque, com todo respeito às equipes menores, são equipes que jogam, vamos dizer assim, um pouco mais pelo contra-ataque, né? Então por isso que acaba se tornando um jogo traiçoeiro, jogo esse contra o Ceará que a gente fez em casa semana passada agora. Então acaba que, por isso que, que, que o que determina nesses tipos de jogos são o nível de concentração. A mesma concentração que você tem que ter num jogo grande, onde você vai pegar um Flamengo que vai jogar de igual para igual, você vai pegar um, um Palmeiras, vai pegar um São Paulo que vem de igual para igual, é o mesmo nível de concentração que você tem que ter com essas equipes que vão contra-atacar em cima da gente, porque a gente é uma equipe que tem muita pós de bola, uma equipe que controla bem o jogo, que tem, é muito agressiva mas a concentração ela tem que estar na, na, a partir do momento do contra-ataque isso foi uma coisa que a gente conseguiu anular muito bem a equipe do, do Ceará, que a gente sabia da, da força do contra-ataque que eles tinham, Corinthians a mesma coisa, então assim o Atlético Goianiense principalmente, que é um clube é um time que, que trabalha muito em cima da transição né? muitos gols dele são feitos em cima das, das transições defensivas dele então, acho que esse é o nível de concentração que eu toco no detalhe. A gente O máximo que a gente tiver concentrado para encarar é tanto os jogos grandes quanto os jogos pequenos, que vai determinar em qual a gente vai terminar lá na frente.
1: E falando nessa questão de jogo traiçoeiro, assim, né, de quarta-feira você acha que pode ser considerado um desse tipo? né? O Cuiabá é uma equipe que ainda também não venceu né, no campeonato, está na zona de rebaixamento, né, você acha que também é esse jogo é esse estilo de jogo que tem que ter essa concentração para né, não perder o, o foco ali? Sim,
2: acho que a, a gente, tanto jogando em casa como fora de casa, a gente é uma equipe que tem o controle do jogo, né, que tem a posse, a gente que determina as ações do jogo. Então isso acaba que muitas vezes a gente vai atacar, só que é como o Maurício pede. O fruto também da gente não sofrer muito em contra-ataque, não tomar muito gol de contra-ataque, é aquele pede para a gente atacar marcando da a partir do momento que a bola está no pé da Adelan para cruzar, a gente já está encostado nas pés, nas válvulas de escape do time adversário. Então, acho que quanto o Cuiabá, é um ponto a, ficar, a ser muito trabalhado e muito ligado também, justamente pelo Cuiabá ter um ataque muito rápido com o Clayson, com os outros jogadores que tem. Então, acho que a partir do momento que a gente consegue já, no encaixe, neutralizar o contra-ataque, é aí que a gente não está sofrendo tanto.
0: Você está falando muito em nível de concentração, concentração alta e tal. Da onde que e, e como é que vocês fazem para manter essa concentração tão alta, sabe? É é um é o nível, é o tipo de discurso, de motivação do Maurício. É uma coisa é aquele famoso pacto dos jogadores ou algo além? Ah, acho que
2: isso vem vai de de cada um, né? Acho que o grupo em si é, é muito focado nesse período de concentração, né? Porque a partir do momento a gente é uma equipe muito jovem, então não, é claro que um tem seu estilo, o outro tem, ninguém é igual a ninguém, só que a concentração ela tem que ser voltada pelo mesmo objetivo. E o objetivo é em prol do clube, é em prol da instituição, para a gente fazer o nosso melhor. Então a gente tem que usar essa palavra, a gente costuma usar muito, né? Para a gente estar tá muito concentrado nos jogos, exatamente para não sofrer. Porque é muito ruim, igual no jogo de ontem, a gente toma um gol. É muito ruim porque a partir do momento de se, ontem no jogo, se a gente não está concentrado, a gente tinha tudo para sair do Morumbi derrotado. Porque a gente pensa, você pensa assim, pô, mas a gente está no controle do jogo, tem N oportunidade de abrir o placar e não abre uma que os caras chegam eles fazem. Então, se a partir daquele gol se a gente desconcentra na partida, ou a gente tomaria o segundo, ou então até mesmo não teria força para reagir e buscar o primeiro gol para depois virar o jogo. Então, quando a gente foi para o intervalo, foi até uma palavra do Maurício que a gente mantesse a concentração, hora alguma deixasse cair, porque a gente ia continuar trabalhando para buscar o gol, os gols para sair de lá com o resultado positivo
1: e essa questão de concentração, né? você falou até que é um, é um grupo jovem, né? dá para a gente ver que, que nessa temporada o Bragantino realmente tem essa tem evoluído nessa questão de maturidade, né vem desde o Exato. segundo turno ali do, do, do brasileiro passado, né? mas esse ano a gente viu na Copa Sul-Americana mesmo, né? que o time teve uma, uma oscilação, mas também demonstrou maturidade para conseguir a classificação e também está tendo a maturidade agora nesse começo de, de brasileiro. Então, como que você vê essa, essa evolução mesmo do, do grupo? Né? Você está desde o ano passado né? na, na equipe, vem acompanhando essa maturidade do elenco, como que você está vendo isso?
2: Então, é um processo, é um, é um ponto até interessante que você tocou, Danilo. É, o processo de maturação, né? acabou Acaba que por a gente ser muito jovem, é igual o Dias, né, são, são pessoas diferentes, com, com ideias diferentes, né, jogadores, assim, jovens, acaba que, que com, com pensamentos um diferente do outro, né. O ano passado oscilamos um pouco ali no começo, exatamente por causa dessa, dessa maturação, né, a gente demorou a amadurecer um pouco e quando a gente entendeu a competição e soube jogar ela, foi aí que a gente decolou de vez na competição e já entrou na temporada de 2021 pegando uma sul-americana que é um campeonato onde você tem que ter mais maturidade ainda porque você pega equipes mais experientes você pega jogadores um pouco mais assim um, com um período de maturação muito superior a gente que o, o sul-americano é muito mais vivido para esse tipo de competição então, mas a, a, apesar da gente ser uma equipe jovem a gente tem muitos jogadores experientes Muitos jogadores que já, já são vividos, tem um, uma bagagem muito boa, tem uma minutagem boa. Então, acho que isso tudo deixou para a gente, chegou no ponto da gente nivelar a maturidade com o nível de concentração nosso. Então, foi um equilíbrio muito bom para a gente ter viver o momento que a gente vive. Esse equilíbrio, né? posso dizer
0: dizer. Uhum. Fabrício, e sobre isso também, é, a gente... O Sardinha, né, que sabe tudo de Bragantino, tá sempre lá brilhando no GE. Esses dias, semana passada, fez uma matéria bem legal falando sobre a postura das contratações do clube, como esse clube, como o clube está investindo em promessas, né? Jogadores jovens dos gigantes. Então, assim, recentemente chegou o Prachedes, que fez seu primeiro jogo como titular agora há pouco, chegou o Arthur, né? Que foi da base do Palmeiras, já tá aí há mais tempo. O próprio Claudinho, que já chegou no nível de seleção brasileira, é um cara que passou por base de Santos, base de Corinthians. Você mesmo criado no Cruzeiro, Alejandro no Atlético, a gente vai embora, né? Assim, você pegar, tem muitos jogadores que formam esse elenco que vieram de bases de clubes dos mais gigantes do Brasil. É. Você vê isso refletindo de algum jeito nisso que você acabou de me falar, por serem jogadores que estão acostumados com cobranças grandes desde cedo?
2: Não, cara. Eu acho que assim, é igual eu falei, né? o grupo é jovem, mas aí você vai pegar um Alejandro que tem 20 anos, 21 anos, ele subiu no Atlético com 17. Tu vai pegar o Claudinho, ele subiu cedo no Corinthians. Até o próprio Léo Ortiz no Inter como eu no Cruzeiro com 19. Então, a vivência que a gente já tem no grupo profissional, ele te dá uma certa experiência e uma certa maturidade. Acaba que o jogador de futebol, assim, com exceção daqueles que se profissionaliza no seu estado mesmo, não precisa assim sair, mudar para procurar uma, uma maturidade, acaba que o próprio jogador ele, ele é um cara que, que ele amadurece muito cedo, principalmente aqueles que estão longe de casa, que já tem que aprender a se, se viver fora de casa. Então acaba que isso, quando você chega no profissional, você tem uma certa bagagem ali já, principalmente aqueles que sobem cedo, por mais que sobem e não joguem tanto, mas ali vai amadurecendo, um processo que vai no dia a dia, então isso acaba sendo muito importante, porque como vem de clubes grandes que tem uma cobrança enorme, acaba que você já fica um pouco calejado pelo, pelo deslize no percurso que está pela pela frente. Então acho que as contratações que foram feitas se encaixam muito também nesse quesito de já estar acostumado em time grande, acostumado em pressão e vem para cá para ter uma estabilidade exatamente em cima disso.
0: Você é de Minas mesmo, né? Você é... sou,
2: sou sou de Belo Mas... Horizonte.
0: Sou é de Belo Horizonte mesmo. Sim. então isso. você sentiu isso mais para frente, só quando foi para Chape ou você já sentiu isso naquela época?
2: Não, assim, na verdade, quando quando eu fui pro Cruzeiro, eu eu optei por morar no centro de treinamento. Por mais que a minha casa estava a 20 minutos do CT, eu optei por morar lá, eu saí de casa com 16 anos. Exatamente já para amadurecer o meu corpo em cima disso, né? não só meu corpo, minha cabeça em cima disso. Por mais, assim, por mais que eu estava a 20 minutos de casa, é, o começo foi difícil, eu chorava em saudade do meu pai, da minha mãe, mas eu sabia que era necessário por mais que todo, todo final de semana eu estava em casa, foi uma escolha minha do meu pai. para fazer filho, tu precisa amadurecer, tu precisa aprender a conviver longe da sua mãe. Então foi uma, uma decisão estratégica minha até para calejar mais a minha, a minha mente, o meu corpo, e saber que eu não dependia do meu, dos meus pais no resto da vida, né? que eu precisava começar a caminhar com as minhas próprias pernas. Mas o baque, o baque mesmo, veio quando eu fui para Chapecoense em 2017. Aí eu estava em outro estado, uma cultura diferente, Completamente longe dos do meus familiares, né? Mas o período que eu passei na base morando lá e longe da minha casa, dos meus pais, foi onde eu encontrei força para sobressair em Chapecó. Então foi aí, eu já fui um pouco calejado, né? Por mais que eu sofri, eu já fui um pouco calejado sabendo o que viria pela frente.
1: Lá no, no, na Chape, né? Você também chegou no momento que, que que o clube né? Tava se reestruturando, né? Então, como é que foi para você né, chegar nesse momento que a equipe também estava nesse processo de reestruturação pelo, pelo acidente que, infelizmente, ocorreu lá? Como que foi para você esse momento de chegada lá e passar, viver todo esse processo lá que o clube estava?
2: Então, Sardinha, no começo, assim, um, um pouco, vamos se dizer, um pouco difícil, né? Em função de tudo que se passava, a cidade em si, de luto, é, aí eu vou para um estado completamente diferente, onde eu não conhecia absolutamente ninguém então assim, foi uma experiência muito boa para mim, eu acho que tudo que eu, vamos dizer, tudo que eu tenho no futebol hoje, eu sou muito grato à Chape eu já falei isso outras vezes e não escondo nenhum, nenhum momento carinho que eu tenho pelo clube é, eu acho que, que chegou um momento que eu cheguei num momento, igual você mesmo, de reestruturação o clube tava assim Cara, começando do zero praticamente, né? Então, foi onde que eu vi a oportunidade de aparecer de vez no futebol de de cair de vez no cenário nacional do futebol brasileiro e se tornar conhecido. Então, assim, uma oportunidade que eu agarrei com, com as unhas e fui feliz, fui muito feliz lá e só tenho agradecer e ser eternamente grato ao clube pela oportunidade. E,
1: né, falando... A gente estava falando da, do perfil do Bragantino, de contratações, e eu conversei, né, conversando com o Sandro Orlandelli, o coordenador técnico do, do clube, ele estava falando, né, que o perfil também dessas contratações se deve à filosofia de jogo do Bragantino, né, que, é, que gosta de um jogo intenso, de apertar lá o adversário no campo dele, de, enfim, tem toda, já um, um estilo de jogo definido. Como é que foi para você, né? Quando você chegou na equipe, para se adaptar a esse estilo de jogo, foi um processo fácil? Ou você teve que mudar alguma forma, sua característica de algum, de algum jeito, para se adaptar a essa, essa filosofia da equipe?
2: Então, Sardinha, assim é eu até tive uma conversa com o Sandra assim que eu cheguei, né? É, tanto no, na Chapecoense, quando você joga em clubes menores, você preocupa muito mais em se defender do que propor jogo, né, a verdade é essa e o Cruzeiro também não foi tão diferente, apesar de ser um clube gigantesco é, o treinador da época era o Mano, né, e o Mano é conhecido muito pelo seu jeito de contra-atacar, né, se defende muito fecha bastante para se contra-atacar então acaba que o estilo de jogo Chapecoense e Cruzeiro era um pouco parecido na questão defensiva, né então quando eu cheguei aqui, cara, era um pouco diferente, porque aqui você marca com linha alta, né, você tem que ao tempo todo, você tá pressionando e vai chegar um momento que você vai tomar nas costas, você tem que correr para trás. Então por isso que no começo eu oscilei, oscilei pelo fato de, de, às vezes, ter dúvida do que fazer, né, porque com o Cruzeiro e com a frequência eu sempre fui acostumado a ficar lá atrás. Então, para mim era muito fácil, não só para mim, mas para qualquer defensor, é muito fácil quando você só fica lá atrás, você não, não tá sujeito a riscos. né? Então, por isso, no começo, eu oscilei um pouco até entender e mudar minha cabeça, virar a chavinha e ter a coragem para executar as ações. Aí, depois que eu fui entender, que eu fiquei um tempo fora, entendendo o processo e treino a, no treino, a treino, aprendendo cada dia a dia o dia a dia, entendendo o que o clube necessitava, foi aí onde que eu virei a chave e voltei a jogar. Porque eu acho que é difícil você sair de uma cultura do futebol e vir por uma outra completamente diferente, que é que é intensidade, nível altíssimo, é o tempo inteiro marcando pressão e a hora que tem que correr para trás tem que correr para trás. Então acho que demorou um pouco isso, mas a partir do momento que eu consegui virar a chave, aí eu consegui ser quem eu sempre fui, manter a regularidade que eu sempre tive, principalmente nessa temporada.
0: E agora que você já se sente confortável com esse esquema, como é que você gosta mais de jogar como zagueiro? É assim, com um time que propõe jogo, ou você ainda se sente mais tranquilo na segurança de se defender, sair no contra-ataque? Porque Não, eu, tenho a impressão, eu tenho a impressão que pro zagueiro, às vezes, é complicado isso de se expor muito, sabe? Porque quando dá errado, a torcida vai xingar o zagueiro, parece, né? É, são <risos>
2: É coisa da, da, da vida, né? Da profissão em si, né? É porque é uma posição onde você não tem muito leque para erros, né? Você tem que simplificar ao máximo porque se o atacante perde, tem um volante, tem um meia, tem um, tem um zagueiro, tem um lateral, o um goleiro, até chegar no goleiro tem muita gente pro, pro cara passar a bola, né? Então, eu, eu hoje... Eu me vejo jogando mais no estilo que a gente joga, que a é jogo, de linhas altas, até por ser um zagueiro, eu, eu ser um zagueiro muito rápido e muito forte, né? Então acaba que nisso tem vantagem. Agora, se você vai pegar um time que tem um zagueiro lento e que quer jogar nesse estilo, a partir do momento que toma uma bola nas costas, você não consegue, não tem força para voltar. Porque a partir do momento que você olha que você tem campo para trás para correr. Meu amigo, vou te falar a verdade, viu? se você não tiver perna pra correr, quando você olha o atacante, hoje em dia os atacantes são tudo rápidos, e a partir do momento que você olha pra ele e vê ele longe, cara, é abrir a perna, passada pra trás e correr, não tem outra saída no CS.
0: Até agora, em nove rodadas do Brasileirão aí, quem foi o atacante que mais te deu soeira? Assim, que você olhou e falou, meu Deus, como eu vou correr atrás desse cara?
2: Ah, eu, eu sempre costumo. Eu, sim, eu sempre, nunca, na verdade, nunca tinha jogado contra, né? Joguei esse ano, foi o Bruno Henrique do Flamengo, né? Foi um cara muito rápido. Até um contra-ataque, um lance que até o Maurício usou em uma preleção nossa, que a gente toma um contra-ataque do Flamengo lá no Maracanã, sai quatro contra o Raul e a velocidade que o time volta, né? A solidariedade que a gente tem um, um pelo outro em ajudar. Então eu acho, eu acho o Bruno Henrique, acho que até pelo, pelo estilo de jogo, ser um cara um cara muito rápido, Ele tem uma né? passada assim, larga, um né? Ele, é, tem uma passada larga. A impressão larga. que dá na
0: TV é que ele tá flutuando, parece. Ele vai muito é, rápido. e é um cara que tem
2: aí 1,82, 1,85 de altura, e é um cara que tem uma impulsão que não precisa nem falar, né? Pelos gols que ele faz. Então eu acho que é um cara que, que hoje, assim, até, até aqui foi o cara que mais me deu trabalho.
1: E ali na, atrás, né? Você forma dupla geralmente com o Léo Ortiz, agora o Léo está na seleção, entrou o Natan, o Natan também entrou bem na, na equipe. Para você, assim, como que está o entrosamento com eles? Mudou alguma coisa? Saiu o Léo, entrou o Natan? De características diferentes?
2: Não, acho que não muda muito, porque até porque o Maurício, ele, ele é um cara que, que o que ele trabalha com a equipe de cima, ele trabalha com a equipe de baixo, né? Então, ele mesmo já falou em entrevista que para o cara quando entrar no time de cima o cara já saber bem o que tem que ser feito né portanto que eu já trabalhei com treinadores que trabalhavam trabalhava os zonas titulares e o restante não fazia o mesmo então muitas das vezes quando entrava no decorrer do jogo ficava um pouco desorientado do que precisava ser feito então acho que o nosso time quando mexe porque hoje o futebol hoje ele mexe muito mais do meio para frente né então quem entra já entra sabendo o que o que tem que ser feito porque já faz parte dos treinamentos da semana dos treinamentos posicionais enfim mas assim, o Ortiz dispensa comentário, né, acho que tá na seleção por méritos dele, fez uma excelente temporada ano passado, vem fazendo uma excelente temporada esse ano também. E vem o Natan, o Natan um, um garoto jovem, né, veio do Flamengo, muito bom jogador, um excelente potencial também. Então acho que é um ajudando o outro pra gente sair vitorioso a cada jogo. E tava sendo feito isso com o Léo, e o Léo tá na seleção, e tá sendo feito isso também com o Natan. Acho que independente de quem jogar, o clube tá muito bem servido.
1: Uma característica também que eu, que eu tava dando uma olhada aqui nos seus números, né? Nessa temporada, fez 25 jogos e só tomou dois cartões amarelos, né? Uma média baixa, principalmente para ler atrás ali, né? Não é não recebeu muitos cartões, né? Você tem essa a característica, né? De não receber muito cartão?
2: Ah, então. Eu, eu faço... Pode falar, a verdade, eu, eu já passei 8 10 jogos sem fazer falta, né? Não, não foge do meu estilo, até porque eu não sou um cara que fico dando bote até por eu saber da minha velocidade, da minha força física, então tem muito, muitos, muitos momentos que eu prefiro que o cara coloque na corrida para eu pegar a minha corrida, que eu confio demais na minha velocidade e sei que eu vou pegar ele na corrida, do que eu vou fazer uma falta só se for no último, no último lance, no, onde que eu não tenho um recurso mesmo, né? Fora disso, eu acho que eu, eu sempre tive números baixos, né? Expulsão, eu tive só uma que foi contra o Coritiba no ano passado, enfim, eu acho que não, eu nunca tomei muitos cartões assim, eu já, já vou, vou pro meu quinto brasileiro disputado, então não, não é se for olhar meus números dos cinco brasileiros que eu disputei, eu, se eu tiver tomado aí dez cartões amarelos foi muito.
1: É, eu vi aqui no Bragantino, você tá com 46 jogos, né, e tomou seis cartões então, e, e esse vermelho aí que você citou né, é, os cartões amarelos Curitiba, sim. E, e só esse vermelho, então é um número bem baixo mesmo
2: é, não, não sou de fazer muita falta assim, não sou violento, não. por isso que eu tenho, tem jogo que eu faço uma falta, os caras até reclamam, ah, amarelo pra ele, amarelo pra ele. pô, eu não sou violento, cara, se tem uma coisa que eu não sou é violento, eu nunca prezei por isso e não vai ser agora que eu vou, vou fazer.
0: E Fabrício, conta pra gente, quem que são suas referências como zagueiro? Aqueles caras que você olha assim, ou olhava quando era mais novo ainda e falava, puta, quero ser igual esse cara quando eu crescer.
2: Então, eu... Eu sempre gostei muito do Juan, né, que aposentou e hoje trabalho no Flamengo, né, sempre gostei muito, então, sempre acompanhei muito. Hoje, na atualidade, eu gosto muito do Thiago Silva. Acho que é um cara que me que me espelha muito, não só em campo, mas também pelo fato de do extracampo dele, né. Ser uma pessoa tranquila, uma pessoa muito muito carismática com todos, né, sem... Sobre o futebol dele não precisa nem falar, né, o cara tá aí no seu, com seus 37 anos na seleção brasileira, então é fruto do trabalho dele, pelo profissional que é, né, e pela qualidade absurda que tem. Então, meu maior espelho hoje, eu olho assim, vejo muitos vídeos, é o Thiago Silva. Claro que tem outras pessoas que eu olho, as pessoas que eu, que eu vejo, mas assim, se eu for buscar for perguntar de referência, a referência mesmo é o Thiago.
1: E falando um pouco aí de, de futuro, né? que, que você, você é jovem ainda, né? Tá prestes aí a completar 50 jogos pelo Bragantino. Tem que, que você, você, você vislumbra aí para frente? Você tem esse sonho de ir para a Europa, jogar lá?
2: Então, Danilo, é. se eu for falar que não tenho essa vontade, eu estou mentindo, né? Eu acho que todo jogador brasileiro ele tem um desejo sim de jogar fora do país. Independente se vai para para Europa, se vai buscar outros mercados, né? Tem um o atacante do Flamengo tá indo para o Oriente Médio, é, mercado asiático. Independente de qualquer mercado, acho que todo jogador brasileiro ele sonha em jogar fora do país, né? Eu não sou diferente. É, mas eu já vi há muitos anos trabalhando e sempre focado no que eu faço aqui no Brasil, né? Porque é só o meu trabalho aqui que vai fazer eu alcançar voos maiores. Então, assim, tem um contrato aqui no clube, estou bastante feliz com, com o momento que eu vivo e bastante, bastante feliz no clube também. Então, cara, sigo trabalhando e isso aí questão de, de mercado fora do país. Todo jogador sonha, eu não sou diferente, sonho jogar lá fora, mas isso aí eu deixo para os meus empresários, meus representantes tomarem conta, sigo focado aqui, fazendo o meu melhor cada dia para ajudar o máximo possível o clube.
0: Ser parte de um. ser de uma equipe que faz parte do grupo Red Bull já te proporcionou algo, tipo, de você saber que tem, tem clubes do mundo inteiro que fazem parte do mesmo grupo, que isso pode facilitar, que pode ter gente de olho assim, mais perto, ou isso nunca chegou assim. Digo, oficialmente assim, já, alguém já conversou disso com vocês, ó, que é legal, porque tem uma visibilidade maior, ou nunca.
2: Não, até porque o clube ele já deixou claro que as outras equipes vamos se dizer as outras franquias né tanto o time da Alemanha, da Áustria e dos Estados Unidos não tem preferência nenhuma em cima dos jogadores né então acaba que, que isso não, não muda nada ninguém nunca falou isso com a gente a gente segue trabalhando em busca do, do, do nosso né no nosso trabalho no dia a dia em prol do Red Bull Bragantino, e o que vem pela frente, isso aí a gente deixa com quem tem que tomar conta desse, desse detalhe.
0: E, assim, eu tenho a impressão, vendo de fora, eu vou pedir para você me confirmar se essa impressão é verdadeira ou se não, mas enfim, a gente que tá como jornalista, como torcedor, vendo esse grupo do Bragantino, a gente olha e fala, cara, quanto moleque, né, quanto jogador novo com potencial, assim, altíssimo junto, no mesmo time, então a gente fala de jogadores de seleção brasileira, seleção olímpica, é, Léo Ortiz, Claudinho, Arthur, Clayton, você, Natan, Raul, por aí vai, Alejandro, tô, acho que quase, quase todos com passagem por base de seleção também. Vocês têm, assim, o sentimento interno, olhando no treino, de que tem uma coisa especial acontecendo, assim, que, putz, esse grupo realmente tem um algo a mais, saca?
2: Não, acho que ele tem um algo a mais até pela idade e filosofia de jogo do clube, né? É, o clube já tem por si a política de ter muitos jovens, né? Acaba que o time inteiro ele é jovem. E é uma coisa assim, até que a gente até conversa no dia a dia, né? É, o nosso time a gente costuma falar que tem o tem um time que disputa o Brasil de Aspirança 23, né? <risos> a gente até costuma brincar a gente fala não eu, o sub 23 está jogando o sub 17 pô, o sub 23 mesmo já está jogando profissional até pela, pela idade que a gente tem né pela pelo pelo perfil de contratação né então acaba que a gente é muito grato porque são poucos os clubes que apostam na base que apostam em jogadores jovens né e o, e o Red Bull Bragantino ele tem esse projeto e isso é um leque que abre no mercado, que ensina as outras equipes que, tantos os, jo os jovens, todas as equipes que têm aqueles atletas jovens, podem apostar tanto nos jovens, porque é uma fonte também até de receita para muitos clubes no Brasil. Então, acho que a gente se sente um momento especial exatamente por isso, pela oportunidade que a gente tem de tão jovem mostrar o nosso talento em um campeonato de nível altíssimo que é o Campeonato Brasileiro.
1: E esse é, falando né, do, do projeto da, da Red Bull, né? Vocês, sentido, né? Contratando tantos jovens, que tem ainda um potencial enorme aí para crescer, assim como o clube, né? O Sandro Orlandelli mesmo na entrevista, destacou isso. Ele falou que, é, o, assim como os jogadores também, né, estão adquirindo essa maturidade, o projeto também, né, está adquirindo a experiência aqui no Brasil, né, de passar do tempo. Como que você vê o projeto da, da, da Red Bull aqui no Brasil né? Esse, daqui a alguns anos? O que, que você acha que... Onde que dá para chegar realmente esse projeto que está sendo construído?
2: Então, assim, Sadinha, pelo projeto, pelo projeto cara, pela gente que está envolvido no dia a dia e, e pelo, pelo, pelo dia a dia de trabalho, né? A dimensão do projeto, cara, é... é Sim, nos próximos anos ser cabeça nem todos os campeonatos que disputar. Acho que já começa por esse ano, né? É um time que vem demonstrando o crescimento, acho que talvez pode gerar muita dúvida em cima da gente, mas a dúvida a gente deixa do lado de fora, porque a gente vem provando as coisas dentro de campo, principalmente no começo do brasileiro agora, o mais importante é dentro do nosso elenco não ter dúvida, né? e é isso que a gente faz. Então, o projeto ele é muito audacioso, vamos dizer assim, é um projeto que, que vislumbra o crescimento do dia a dia e a potencialização dos atletas, é, que é um clube que tem uma, uma paciência muito grande aos atletas, em, até com, com o próprio, o próprio Sandro, né? um cara que é um coordenador técnico que trabalhou tantos anos fora do, fora do país, e ele tem essa paciência em procurar ensinar as coisas aos jogadores jovens, em cima daquilo que a filosofia do clube, o clube precisa, seja desde um trabalho de passe é um trabalho de cabeceio. Então, acho que o projeto é muito grandioso dentro do Brasil. E a gente costuma ouvir uma frase dentro do clube, né? Que a Red Bull ela não entra para pra, só para simplesmente pelo fato de competir. Ela entra para ganhar onde entra. Seja assim na Fórmula 1, aonde quer que seja, ela entra para ganhar. Então eu acho que esse é o pensamento do clube. É Dentro aí, já já tem o quê? dois anos de parceria, dois, três anos de parceria, e dentro aí de no máximo cinco, já beliscar um campeonato importante, ser campeão e dentro disso almejar, continuar almejando coisas grandes. Eu acho que, que é isso que é o mais importante, é que é um clube que tem a ambição em querer aquilo, e o mais importante, com, com a sua filosofia de trabalho bastante esclarecida para todos, né? O que ele que quer e, e aonde quer chegar. Acho que isso é muito importante.
1: Estou aí fechando aí da, da minha parte aí, né? Você é um mineiro em Bragança Paulista. Como é que está a adaptação à cidade? À, né? Enfim, a cidade mesmo de Bragança aí.
2: Não, Sadinha, foi a adaptação para mim e para minha família. Foi muito tranquilo, cara. É... Igual eu joguei em Chapecó, né, as cidades são bem parecidas, né, são cidades de interior e uma cidade bastante aconchegante, que, que, assim, recebe todo mundo bem, e o frio também agora nesse período tá demais, né, então eu passei por isso lá em Santa Catarina, e é uma cidade muito, muito assim, aconchegante, bastante feliz de estar aqui, de estar morando aqui, de, de ser bem recebido, tanto eu quanto a minha família, então, já posso me dizer que eu sou um mineirinho um pouco paulistano, porque já já vem meu filho, né? então acaba que vai ser daqui de, de Bragança, vai ser de São Paulo. Então, fico feliz, fico feliz por estar construindo boas coisas aqui na cidade né? e no clube tão importante como o Red Bull Bragantino.
1: Ah, que legal, tá de quantos meses? Assim? Tá de né? sete, ah, sete né? nasci é.
2: em setembro.
0: Oh, já que tem legal. que dar aquele toque na diretoria para mandar o borizinho né? O macaquinho do uniforme, que é do pai. É, isso, aí...
2: Não, isso aí pode ficar tranquilo, que quando eles assustarem, no melhor momento, vai chegar lá a mensagem para eles.
0: <risos> Bom demais.
1: Já tá, já tá planejando, já falando com o pessoal oh, tem que marcar um gol aí, fazer uma comemoração especial. Então,
2: eu, eu quando, quando eu fiz contra o Meleque ali, né, cara, na Sul-Americana, acabou que foi um momento, assim, que a gente passava um momento difícil na competição, né? A gente precisava ganhar, então foi mais um momento, uma comemoração em forma de desabafo mesmo. Cara, na hora eu cheguei em casa, acabei até que tomei uma dura da negra. falou pô, você nem colocou a bola na barriga, a bola na barriga e tal. <risos> mas foi um momento mais de extravasar, de mostrar que o grupo tava bastante junto, bastante unido em prol do, de buscar os resultados positivos. Mas logo, logo eu faço um gol e eu faço a comemoração.
0: <risos> Legal. Tá certo, tá certo. Bom, acho que já vamos levando aqui o nosso podcast para a reta final, já agradecendo ao Fabrício, agradecendo ao Sardinha, todo mundo aqui, o Matheus, a Gabriela, a Letícia, da produção, que estão aqui com a gente também nessa gravação. Ótimo papo, hein, Fabrício? Por nada não, sem ser parcial, mas muito bom. Tem algum recado aí para a torcida? Alguma história que você quer contar, que vai fazer a torcida rir, aquelas coisas de bastidor que o pessoal não sabe? Se tiver, agora é a hora, hein?
2: Não, história não tem, não. Só queria <risos> agradecer, acho que desde quando, quando eu cheguei no, no Red Bull, eu tenho recebido bastante carinho de toda, toda a torcida, né? recebo inúmeras mensagens de apoio, até nos momentos de dificuldades que eu passei, muitos me apoiaram. Então, só queria agradecer o, o carinho mesmo da torcida e Podem contar comigo por que precisar aqui no clube. Sempre me dedicarei de corpo por este clube. E a você, Pedro, e Danilo e aos outros que estão na live pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória e eternamente grato.
1: Obrigadão mesmo pelo, pelo papo, Fabrício. Gostei muito de bater um papo com você. E parabéns né pelo seu desempenho individual e também pelo desempenho da equipe e pelo que vocês estão fazendo aí nesse Campeonato Brasileiro que consigam manter aí essa boa fase aí.
2: Obrigado Danilo, pode ter certeza que a gente vai continuar trabalhando para manter essa crescente
0: Muito obrigado Fabrício obrigado Danilo, Fabrício de novo parabéns assim como disse o Danilo por todo momento, parabéns pelo filho que tá a caminho um abraço aí na sua esposa que. que ele, quem sabe um moleque pé quente, é, é menino mesmo que você falou, filho só eu já menina, eu assumi é menino menina. Quem sabe o moleque pé quente já não chega e vê o filho, o pai levantando taça, comemorando o título. Tá quiser. maluco. Isso aí Se ia ser Deus bonito quiser. demais. Obrigado. Obrigado. Tá certo. Obrigado. O Bragantino volta a campo, então, na quarta-feira, às seis da tarde, recebe o Cuiabá. Cuiabá, que hoje é o 18 oitavo colocado do Brasileirão, tem quatro pontos em sete partidas, apenas. Quatro empates e cinco derrotas, não venceu nenhum jogo. O Bragantino chega favoritíssimo, mas como a gente já falou aqui no podcast, o Fabrício Bruno muito bem confirmou para a gente, esse é o tipo de jogo traiçoeiro, então vamos ficar de olho nisso. E no fim da semana a gente está de volta aqui para falar sobre essa partida, prever os próximos passos, né? os próximos jogos do Sardinha são complicados, viu? O Bragantino depois vai enfrentar o Atlético Paranaense, que está ali na cola, e aí já é mata-mata do Sul-Americana contra o Independente Del Vale. Sim,
1: tem tá uma sequência aí, né? Esse jogo, como a gente destacou aí, né? Traiçoeiro contra o Cuiabá, pôs um confronto direto lá pela ponta contra o, o Atlético Paranaense. Na semana que vem, esse jogo contra o Independente Del Vale. Um, vai ter a altitude também como adversário, né? Jogar lá, no, lá fora com a altitude é sempre um um adversário para as equipes brasileiras, né? Mas o Bragantino vem vindo numa boa fase e tem tudo aí para conseguir passar bem por essa, por essa, por essa sequência, né? Quero também dar destaque à equipe feminina do, do Bragantino, que nesse final de semana conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Bragantino que havia perdido o jogo de ida por 1x0 contra o JC, no domingo enfrentou em Jarinu o JC e goleou 4 a 0. É, dois gols da Rosane, um da Ariel, um da Raquel. E agora vai enfrentar o Atlético Paranaense. né Os dois times ali brigando no Brasileirão masculino pela ponta vão se enfrentar nas quartas de final do, do Campeonato Brasileiro Feminino A2.
0: Rivalidade quente, então. Muito bom. Aqui isso também vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasileirão Feminino. Sempre fica de olho lá no gia. Globo Bragantino para ver o que, que de bom o Sardinha está aprontando. E por hoje a gente vai ficando por aqui com esse podcast super especial, com um convidado do mais alto calibre possível, o Zagueiraço, o xerife do Bragantino, titular do atual líder do Brasileirão. Que momento que vive o Fabrício e o clube. Muito feliz, muito, muito bom esse podcast, viu, Danilo? Muito obrigado aí pela participação. Um abraço. Faça seu último comentário aí para essa semana cheia de esperança e luz o torcedor do Bragantino.
1: Valeu, Pedrão. É uma semana que mais uma semana aí que boa para o Bragantino, né? O time vindo nessa sequência invicto. Vamos ver isso. Torcer para continuar nessa nessa boa sequência. Agradeço aí a sua participação novamente. Sempre um prazer. Obrigado também a, a Letícia que está na, na edição aí do podcast. Vamos ver aí, o próximo episódio aí se, se vem as novas boas notícias, né, para a gente comentar aqui de novo.
0: Tá certo, é realmente. Uma segunda-feira depois de ganhar do São Paulo de virada no Morumbi, não tem como ser ruim, viu? Muito obrigado então a você que ouviu a gente até aqui. Agradeço sempre a sua audiência já falei também, segue a gente nas redes sociais, segue a gente nos agregadores de podcast, vai lá, se você se inscrever no Gebra Bragantino, no Spotify, onde for, você vai receber a notificação sempre que sair um episódio novo e vai ficar por dentro de tudo que tá rolando com o Massa Bruta, tá certo? Hoje a gente fica por aqui, um forte abraço e até a próxima.